0: Ok, bienvenue Rudy, euh, bienvenue à tous sur les Motivational Speakers où je vais donc interviewer des speakers euh, à succès et donc euh, je vous propose de découvrir cette fois-ci Rudy Merucci, alors bienvenue Rudy dans ce podcast.
1: Bonjour à tous, bonjour Laura et merci.
0: Merci beaucoup d'être là. Alors est-ce que peut-être tu peux déjà te présenter, euh, expliquer un petit peu ce que tu fais exactement
1: Bien sûr. Euh, du coup en fait euh, je me suis engagé dans la marine à 16 ans, enfin ça c'est le début un peu de mon histoire et euh, j'étais un peu perdu parce que je ne me sentais plus mon identité mais l'identité d'un groupe en fait euh, parce qu'on est beaucoup conditionné comme ça dans la marine et euh, du coup c'est là où je me suis renseigné sur le développement personnel mais le développement personnel ça veut tout rien dire en fait en soi euh, donc j'ai dû me spécialiser, je me suis spécialisé dans le neurocharisme donc aujourd'hui j'accompagne mes clients euh, euh, vraiment à développer leur charisme et à mieux vendre sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn, où j'ai fait à peu près un million de vues.
0: Super. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait précisément que tu t'es intéressé au développement personnel, du coup
1: C'est vraiment, en fait, le, le fait que je ne me sentais plus moi-même, je me sentais euh, vraiment conditionné, tu vois, par la marine, parce que la marine conditionne énormément, et euh, j'avais besoin d'apprendre à me connaître, d'apprendre à, à revenir sur moi, et euh, du coup, voilà, c'est de là où je me suis vraiment intéressé au développement personnel.
0: Top. Euh, Qu'est-ce que tu entends par neurocharisme Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que c'est ce que exactement
1: Bien sûr. En fait, ça part du postulat que le charisme, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais que ça peut se développer par la neurochimie du corps, donc les émotions, le mindset et la physiologie. Euh, donc, c'est tout un écosystème, en fait, et ça peut permettre de mieux vendre, en fait, sur les réseaux. Enfin, que le charisme, pour moi c'est indéniable que le charisme peut permettre de, de mieux vendre en fait, tu vois, sur euh, n'importe quel réseau, euh, Facebook, LinkedIn, en vidéo ou par webinaire, quoi.
0: D'accord, donc quand tu entends charisme, est-ce que c'est le langage non-verbal Qu'est-ce que ça recoupe exactement euh,
1: Ça peut être le langage non-verbal, effectivement, mais la pensée a un effet sur euh, le langage non-verbal. Donc c'est directement euh, travail les perceptions par l'hypnose et la PNL, entre autres. Et euh, ceci, en fait, va avoir un impact sur le langage non-verbal et paraverbal.
0: D'accord, ok, ouais, c'est super intéressant, très bien. Ok, ok, merci beaucoup. Alors, euh, toi, tu, tu accompagnes des personnes, du coup, c'est ça, dans, dans le développement de leur neurocharisme
1: Exactement, ouais, que ça soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux.
0: Ok, quel type de personnes est-ce que tu accompagnes, par exemple
1: euh, Là, actuellement, j'accompagne, par exemple, un thérapeute, qui cherche à. enfin qui s'est digitalisé grâce à moi, entre guillemets, grâce à l'accompagnement, euh, même si c'est un travail euh, mutuel, euh, et qui aujourd'hui aide d'autres thérapeutes à se digitaliser, tu vois.
0: D'accord. Et du coup, tu euh, dans cet aspect charisme, tu intègres aussi euh, finalement les stratégies, euh, les stratégies de webmarketing, en fait.
1: Ouais, c'est vraiment tout un écosystème, ouais. Entre une partie beaucoup plus interne. Euh, sur le mindset, sur la physiologie, sur euh, les émotions, et une partie beaucoup plus externe sur les stratégies de web marketing, comme tu disais, euh, les euh, stratégies euh, de plan d'action, euh, euh, comment prospecter efficacement, euh, toutes ces choses-là.
0: D'accord. Donc, en fait, tu, tu vas lier, en quelque sorte, cette dimension développement personnel à quelque chose qui va être de l'ordre plutôt business, du développement, en fait, sur les réseaux sociaux, si je comprends bien.
1: Exactement. Exactement, ah. ouais.
0: Ok, super. Alors, très bien. Est-ce que tu as une passion qui t'anime Un truc que tu adores faire
1: Alors moi, mes deux passions, c'est vraiment... Euh, à la base, c'est la course à pied. Mais euh, depuis tout petit, que je voulais faire du, du coaching, en fait. Sauf que je savais pas vraiment sous quelle forme. Je pensais qu'il n'existait que du coaching euh, sportif. C'est qu'après, que j'ai découvert qu'il y avait du live coaching, du business coaching, etc. Et du coup, ma grande passion, c'est vraiment de lier les deux, en fait, dans le coaching.
0: Ok, d'accord, super. Très très bien. Est-ce qu'il y a un apprentissage qui a vraiment changé ta vie Un truc que tu as découvert où tu t'es dit mais ça c'est une révélation quoi
1: Il y a franchement, il y en a énormément. Franchement je vois ça comme des prises de conscience. Euh, par exemple, une des prises de conscience que j'ai eues c'était euh, euh, quand j'ai réalisé mes premières ventes sur internet. Je pensais que c'était impossible, je pensais que c'était réservé à une élite en fait. Euh, tu vois tout le monde du trading, le monde euh, du e-commerce, tout ça, je pensais que c'était vraiment inaccessible. Et euh, dès que j'ai compris que c'était possible, du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment du potentiel. Et ça, c'était ça une vraie prise de conscience pour moi, tu vois.
0: Super. Et aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu donnerais justement à des personnes qui se disent c'est impossible
1: En fait, a... on a tous des fois dans notre vie des moments où on s'est dit que c'était impossible et finalement, on s'est rendu compte que c'était euh, possible parce qu'on l'a réalisé. Euh, moi, je me resserre un petit peu de ces, ces moments-là dans ma vie pour euh, casser des croyances. Parce que ça, clairement, c'est des croyances euh, limitantes. Mmh. Et dès qu'on arrive à identifier ces moments-là, on pensait que c'était impossible et finalement ça s'est réalisé. et ben du coup, ça fait un collapsus au niveau du cerveau et on ouvre de nouvelles possibilités, tu vois. Donc, c'est vraiment de passer à l'action et, euh, et de se prouver à soi-même que finalement, c'est possible.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, je pense, ce que c'est un collapsus
1: euh, C'est une forme de, de hack, en fait. Je sais pas comment vraiment bien l'expliquer, mais c'est... Euh ça ouvre des possibilités dans, dans le cerveau, dans la vision, en tout cas, je, je la vois.
0: Ok, très très bien, super. Est-ce que tu aurais trois astuces, euh, justement, à donner euh, à des personnes, alors de préférence qui sont hypersensibles, même à des personnes qui souhaiteraient, euh, euh, finalement, renforcer leur neurocharisme
1: euh, Bien sûr. De base, je suis un hypersensible aussi, et finalement, je le vois plutôt comme une force, alors que de base, je le voyais comme une faiblesse. Donc euh, si j'aurais un conseil à donner, ça serait vraiment de se recentrer sur soi-même, d'apprendre tous les jours et euh, de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment très important.
0: Okay.
1: Euh, C'est quoi sortir de sa zone de confort C'est tout simplement faire chaque jour des choses euh, inconfortables. Tu vois, par exemple, demander plus de légumes à un restaurant, euh, aborder une personne qui nous plaît, peu importe le niveau où on en est. Moi, j'ai commencé, j'ai fait des discours, enfin euh, j'ai demandé l'heure à des inconnus et je suis monté crescendo à euh, à faire des discours dans le métro, des choses comme ça.
0: Ah oui, je crois que tu avais publié une vidéo à un moment, non Où tu faisais un discours justement dans le métro.
1: Ouais, ça c'était vraiment pour me lancer dans, le, dans le, la conférence. Mais je n'avais pas les finances à ce moment-là. Donc du coup, euh, c'est euh, comme ça que je me suis entraîné.
0: <rire> super C'est toujours un super <rire> entraînement le métro. Et alors les personnes, comment est-ce qu'elles ont réagi Est-ce que ça s'est bien passé Comment tu te sentais toi aussi émotionnellement
1: alors émotionnellement, je me sentais vraiment très très mal au début quand j'ai commencé, mais je me suis dit que peu importe, j'allais j'allais évoluer perpétuellement, tu vois, en faisant ça. Donc c'était vers là où je devais me diriger. Et euh, finalement, j'ai vraiment créé une vraie connexion avec les gens. Enfin en tout cas, c'est comme ça que j'ai senti. Puis au final, je me suis même fait applaudir dans le métro, donc quelque euh, chose d'assez atypique.
0: C'est génial. <rire> Super, et euh, du coup, aujourd'hui tu continues à faire des conférences aussi dans le métro ou, <rire> ou t'es passé à de vraies conférences
1: Non, non, du coup, ouais, j'ai fait de, de vraies conférences grâce à ça, grâce à cette expérience, parce que je pense que sans ça, j'aurais pas eu euh, le pas le courage, parce que le courage je l'ai, mais j'aurais eu... eu cette certaine hypersensibilité qui aurait pris le dessus, en fait, tu vois.
0: Ok, donc toi, ta manière, la manière, si je comprends bien, dont tu as euh, réussi à, à sortir vraiment de ta zone de confort, c'est en passant à l'action et c'est vraiment en challengeant, quoi, en gros.
1: Voilà, exactement. Ouais. Faire chaque jour de choses nouvelles, en fait, ça crée des circuits neurologiques dans le cerveau. Et euh, on dit que pour avoir une habitude, il faut à peu près 21 jours euh, où tu répètes une action. Ok. Et après, ça sent que ça devient de plus en plus facile, en fait.
0: D'accord. Ok. Top. Euh, et si moi, je te dis, je sais pas, je viens de voir, et je te dis, euh, écoute, moi, j'ai le trac euh, à l'idée de parler en public. Euh, justement, moi, ça, je serais pas capable de le faire. Qu'est-ce que tu me dirais
1: euh, je te donnerai un exercice par exemple c'est un exercice de PNL où euh, en fait ton cerveau ne fait pas la différence entre euh, enfin la partie limbique plus exactement du cerveau qui est le siège des émotions ne fait pas la différence entre réel et imaginaire mm -hmm. tu vois donc du coup je te fais un exercice de visualisation où, je te... où tu verrais que euh, tu te verrais en fait à l'aise en train de parler en public et ça ça aura un vrai effet sur ta physiologie sur ton mindset, tout ça
0: mais c'est tout ce qui est mécanisme d'ancrage
1: exactement, ouais
0: ok, super donc, est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'inspire, ou même une personne qui t'inspire au quotidien Un truc vraiment qui, qui te permet vraiment de t'accrocher, quoi
1: bah Moi, ce qui m'inspire, c'est tout ce qui touche à mes valeurs. Tu vois, je pense que ton audience sait ce que c'est les valeurs si elle te, mm. si te
0: suit. <rire> oui, je pense.
1: <rire> Pour moi, par exemple, j'ai des valeurs de liberté, de contribution et d'évolution. Donc, tout ce qui va toucher à ces valeurs-là, ça va m'inspirer directement, en fait. Euh, pour donner un exemple, une personne qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est Sadhguru mm -hmm. C'est une personne vraiment qui m'inspire beaucoup mm -hmm. parce qu'il se montre vulnérable et euh, il diffuse des, des vraies vérités, en fait.
0: Qu'est-ce que tu appelles, du coup, des vraies vérités
1: C'est euh, autour du développement personnel. Pour lui, en fait, il y a beaucoup de mensonges dans le développement personnel et je le rejoins sur certains points. Euh, comme par exemple, tu vois, dans certains séminaires, on va te dire euh, qu'il faut que tu sois motivé perpétuellement.
0: Ouais. Ça, non <rire> Est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi c'est un mensonge
1: Oui, bien sûr. Euh, pour moi, c'est un mensonge parce que euh, c'est pas nous qui devons nous motiver par rapport à des concepts extérieurs, mais c'est plutôt notre objectif qui doit nous motiver suffisamment pour qu'on puisse l'atteindre. Et si on, on est motivé pour quelque chose qui ne correspond pas, bah, au final, on a créé de la motivation, mais ça ne sert à rien parce qu'on ne sait pas trop où on va l'utiliser. en fait.
0: Est-ce que ce truc de dire aussi, il faut être toujours motivé est-ce que tu n'as pas le risque de dire ⁇ Ouais, il faut toujours que je sois sur un mindset positif ⁇ et du coup, je n'ai pas le droit, tu vois, d'être triste, d'être en colère ⁇ Est-ce que ça n'a pas un effet un peu de patch, en quelque sorte
1: Si, même le cerveau, il peut se perdre dans tout ça. C'est comme les personnes qui ont de la gratitude pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai connu une personne quand je débutais qui vivait dans une voiture et qui faisait ses formations dans, enfin, dans sa voiture, tout ça. Mmh. Et il avait perpétuellement de la gratitude en fait. Mais du coup, le problème, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu veux plus si tu es vraiment dans la gratitude pour tout et n'importe quoi.
0: Mmh, ok, je comprends. Et tu, tu le mets en lien, par exemple, avec la loi d'attraction, ce genre de choses, justement
1: Je le mets en lien effectivement parce que pour nous, enfin même la loi d'attraction, pour moi, c'est un mensonge. Euh, pour moi, c'est la résultante d'autres lois en fait qui sont euh, universelles. Et comment ça nous les présenter, c'est des informations qui sont très diluées en fait.
0: C'est-à-dire, est-ce que tu peux euh, peut-être euh, en dire plus, parce que c'est pas forcément très clair
1: Ouais, bien sûr. Pour moi déjà, de base, la notre attraction, c'est euh, le reflet de tes pensées et de ce que tu vibres, ce que tu dégages en termes de fréquence, parce que tout est énergie mm -hmm. et tout est fréquence vibratoire. Donc dès lors, en fait, on est sur un mindset euh, entreprenant un mindset entre guillemets euh, qu'on s'est construit, on va s'attirer autour de nous, en fait, les personnes qui correspondent à ce mindset-là et à cette fréquence. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment la base. Mais après, il euh, y a le fait qu'il y a plein de personnes qui pensent que la loi d'attraction, ça vient tout seul quand tu penses ça chez toi. <rire> et <rire> ça va arriver tout seul. <rire> ouais. Ouais, J'allais dire, alors qu'il faut vraiment passer à l'action, euh, pour valider vraiment euh, euh, le fait que tu veuilles euh, atteindre l'objectif
0: ouais. je crois qu'il y, y a une part énorme aussi de subconscient et d'inconscient euh, auxquelles juste les pensées euh, conscientes euh, ne sont pas forcément euh, euh, la loi de rétraction euh, moi la manière dont on me l'avait expliqué aussi c'était de dire qu'il bah, y a peut-être 20% de notre cerveau qui est conscient et 80% justement où ça fait partie de l'inconscient et du subconscient et ce qui fait que la loi d'attraction, si on recherche par nos pensées conscientes, je ne sais pas, avoir une, euh, un yacht, alors que dans mon inconscient, ce n'est pas quelque chose qui est juste pour moi, euh, je ne vais pas avoir un yacht. Quoi.
1: Exactement, ouais. En fait, euh, le cerveau conscient, ça représente 4 informations à la seconde de traiter, et l'inconscient, ça représente 4 milliards d'informations à la seconde de traiter. Euh, pour donner un équivalent, ça serait un playmobil en face de la tour Eiffel, tu vois. <rire> ok. <rire>
0: J'adore la <les> métaphore. <rire> ok, ok.
1: Ouais, je l'aime bien aussi. <rire> je la ressors souvent.
0: <rire> ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour activer la loi d'attraction concrètement On peut faire comment si les pensées ça marche pas
1: bah, Je dirais dans tous les cas, en fait, elle est activée, tu vois. Mais <rire> que ça soit sur des choses négatives ou plus positives, elle est activée. Ouais. Mais euh, il faut, faut déjà, en fait comprendre tu vois, que genre, euh, cette loi-là, elle ne comprend pas la négation. Mm. C'est-à-dire que tous les gens qui vont dire « je n'aime pas ça » ou « je ne veux pas ça euh, », mm. ils vont s'attirer exactement euh, ce qu'ils ne veulent pas, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est que notre cerveau ne comprend pas la négation. Et quand on dit « j'aime pas quelque chose », il va comprendre « aime », il va retenir « aime » quelque chose, quoi.
1: Oui, c'est la même chose pour la loi d'attraction, en fait. C'est la même fréquence, tu vois. Ok. Donc, faut vraiment se brancher sur quelque chose qui nous plaît. D'accord. Euh, enfin, le formuler de manière positive. Et euh, okay. avec le jeu, en fait. Tu vois, genre, je veux telle chose et se raccrocher à nous. Pourquoi Pourquoi on veut ces choses-là et, et passer à l'action pour ces choses-là C'est-à-dire construire du rêve, entre guillemets. Si tu veux un yacht, par exemple, pour euh, reprendre ton exemple, euh, je te dirais, par exemple, de visiter des yachts, tu vois. Ou de regarder des photos de yachts, des vidéos de yachts. Mm renseigner sur le prix des yachts, euh, tout ça.
0: Donc d'ancrer en, en fait ton, cette image dans ton esprit de manière à, à ce qu'elle devienne de plus en plus réelle en quelque sorte.
1: Ouais, et d'y penser constamment, tu vois.
0: Ok, et de faire en sorte que ça soit plus quelque chose d'inaccessible, mais, euh, mais où tu arrives vraiment en fait à concrétiser euh, en allant visiter, etc. C'est ça
1: Ouais, exactement, ouais. D'accord. Et même toucher le yacht si c'est possible, et ça, ça, ça active encore plus à loi d'attraction. Parce que ça augmente notre croyance que c'est possible de l'avoir.
0: Oui, c'est ça, parce que si, finalement, si tu visualises ce truc-là comme étant quelque chose d'inaccessible, à ce moment-là, au contraire, j'ai l'impression que moi, tu, tu l'éloignes de toi, tu vois.
1: Oui, bah ouais, parce que quand tu ne crois pas, en fait, ça ne peut pas se manifester.
0: Ouais. Ok, bon, très bien. Est-ce que tu as euh, juste euh, peut-être une philosophie de vie à nous partager euh, Quelque chose, tu vois, qui constituerait en quelque sorte ton mantra, par exemple
1: euh, Pour moi, c'est... Euh... On s'attire sur à quoi on croit et euh, le, le maître en fait, enfin comment dire, la plupart des gens ils veulent voir pour croire et le maître il, veut, il croit pour voir, tu vois, et euh, vraiment ma philosophie c'est ça, c'est vraiment de croire en, en ce qu'on veut euh, obtenir okay. et mettre en place tout ce qui est possible inimaginable imaginable pour l'obtenir, tu vois, et toi d'auteur on va l'obtenir.
0: Top, super, génial, bon, très bien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin du coup par rapport à tout ça, à tout ce qu'on s'est dit
1: un mot de la fin bah, on, a pas mal... on a partagé pas mal de choses. Ouais. Euh... <rire> <rire> C'est vraiment que bah, l'environnement peut être très nocif. Euh, quand on veut euh, obtenir quelque chose, quand on veut, se... par exemple, sortir de sa timidité ou de son hypersensibilité, mm -hmm. euh, je pense pas qu'il faille en sortir, mais en faire une force plutôt. Et, euh, et vraiment passer à l'action tous les jours pour, euh, pour se construire la réalité dans laquelle on veut, on veut être, en fait. Qui on veut devenir Qu'est-ce qu'on peut avoir et du coup, ne jamais rien lâcher et croire. Vraiment, ça serait vraiment ça, mon, mon mot de la fin.
0: Top. Ok, super. Bah, je te remercie beaucoup, Rudy. Comment est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu as un site internet Une page Facebook S'il y a des personnes qui sont intéressées.
1: Euh, ouais, j'ai un site internet. Je suis un peu présent sur tous les réseaux. Ouais. Euh, mon site internet, si tu veux, c'est rudy-6omerushi.com. Top. Et, euh, et mon Instagram c'est iamrudimerouchi
0: ok super, bah, je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview, ça a été super enrichissant, euh, je te remercie énormément d'avoir répondu présent euh, la prochaine interview du coup je recevrai euh, alec Henry, qui me fait l'honneur aussi d'être de, de, avec nous donc ça va être aussi génial encore un grand merci à toi Rudy
1: cool, bah, merci à toi également pour euh, m'avoir <rire> <Merci> reçu merci beaucoup
0: <rire> Merci. Au revoir. Au revoir.